0: Bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. A lo mejor ustedes por nombre van a decir, ay, 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 Doña Queta Labat. ¿Quién era Doña Queta Labat o quién es Doña Queta Labat? Bueno, les voy a platicar. ¿Se acuerdan ustedes de por ahí de los años 50? A muchos les tocó, a muchos ya no, pero hubo una película del cine de oro mexicano que fue famosísima, famosísima y se llamó Dos Tipos de Cuidado. Oigan, esta película se hizo muy, muy conocida y muy famosa porque resulta que ahí era donde cantaban estas coplas, ¿no? Pedro el malo es muy malo, hijo de malo también, y su abuelo, uy, qué malo. No se acuerdan de ustedes de esas coplas que se aventaban, bueno. En esta película, obviamente, estaba Don Pedrito Infante, estaba Don Jorge Negrete, miren nomás, qué chulada de fotografía. Bueno, estaban ellos, pero también estaban las novias. Fíjense que estaba Doña Carmelita González, que era Rosario, aquella muchacha que salió embarazada y que, pues, de, de donde viene toda la historia, ¿no? Y estaba Doña Yolandita Varela María también, bueno, Mari, ¿no? Ella, pero también existió en miren, y qué guapas, además de todo, estas muchachas, ¿saben que de ellos cuatro ya nadie vive? Ninguno de los cuatro ya pasaron a, a mejor vida. Bueno, la que sí vive es la tercera en discordia. Oigan, que esta escena de, de los cuernos, bueno, era buenísima. La tercera en discordia, la novia despechada de Jorge el Bueno. La novia despechada era la hija del general. Uy, no, 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 una genoveva, no sé si se acuerdan de no Beba. miren, eh, ah bueno, ella era, era Mari, ¿no? Oigan, Doña Queta Labat o Genoveva, la novia en discordia de, de, o la tercera en discordia, novia de Jorge Negrete, se convirtió, pues sí, en esa película, en una, en, en un personaje muy, muy, muy importante y le dio un toque muy especial. No, ahí está, miren, doña la, la Genoveva, ¿no? Que por cierto, hoy Doña Genoveva o oh, Doña Queta Labat, 93 años está cumpliendo. Luce como pocas, como poquititas. Doña Silvia Pinal dicen que tiene 93 años. Yo creo que Doña Silvia ya tiene algunos años más, pero dicen que tiene 93. Oigan, pero si vieran a Doña Keta Labat al día de hoy enterísima, platica sus anécdotas como si las hubiera vivido ayer, increíble, se ve muy, muy lúcida, se, se ve sana, se ve sonriente, siempre una mujer con una sonrisa tremenda, tremenda, no aparenta la edad, no aparenta noventa y tres años, se ve muy entera, una Elsa Aguirre, mírenla, ustedes dirán, dirían que tiene noventa y tres años. Yo digo que no. Una Elsa Aguirre se ve muy conservada, pero la señora es muy seria. Doña Elsa Aguirre, ¿no? Y aparte ha vivido pues tragedias muy fuertes en su vida. Pero Doña Queta Labat, que también ha vivido tragedias, siempre, siempre, siempre eh, muestra una sonrisa en su rostro, siempre. Y, y esto es, yo creo que parte de la longevidad y parte del secreto de verse también su sonrisota y siempre de buenas, Doña Queta Labat. Ahora, voy a decir dónde, lo, dónde la pueden encontrar y dónde la pueden ver. Y de verdad les va a gustar muchísimo el contenido que hace Doña Queta Labat, una gran, gran, gran actriz. Que fíjense que a Doña Queta, como a todas las figuras, femeninas de aquellos años, les tocó vivir esta etapa del machismo, tremendo, tremendo el machismo, en donde una mujer, bueno, era bueno, limitaba muchísimo a una mujer por ser mujer, pero además si querían tener una carrera universitaria, si querían tener alguna profesión, no podían. Las mujeres estaban limitadas en todo, en todo eh, sentido. Y sin embargo, Doña Keta Labat supo capotear esa situación. Capotear por decir algo, eh, tratar de sortear, no como en las olas, tratar de sortear esta situación y poder hacer una carrera importante en la industria del cine, del teatro y de la televisión, a pesar de, 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 de haber estado y de haber nacido en una época en la que ser actriz de, de televisión o teatro o cine era no solamente mal visto, eran personas que decían están tiradas al vicio, son personas que terminan en la prostitución. Son... Era de lo peor, de lo peor, de lo peor. No era un orgullo para las familias el decir tengo un tío, tengo una tía, mi mamá, mi papá, son actores, son actrices. No lo era en aquel momento, pero esta mujer, fíjense que su historia inició, como ya les decía, hace 93 años, de hecho, en 1929 e inicia nada más ni nada menos que con don Francisco José Labat Verástegui, un, un hombre muy, muy, muy trabajador y tenía que serlo porque le gustaba la buena vida. No, no era un hombre que eh, le gustara como batallar o ver a su familia batallar, le gustaba vivir bien y resulta que él se casó con una mujer muy hermosa llamada Eldemira Bayona Oropesa. Y doña Eldemira, pues fue una mujer dedicada en cuerpo y alma al cuidado no solamente de su esposo, de don Francisco, también dedicada al cuidado de sus siete hijos. Pues oigan, era una familia bastante, bastante grande. Ellos eh, vivieron en la Ciudad de México, aquí en el Distrito Federal, y resulta que primero viven en la Colonia Roma. Fíjense, que la Colonia Roma se sabía que por aquellos años era una colonia de Abolengo, que era una colonia con un nivel socioeconómico bastante, bastante alto. Es ahí en esa colonia donde nacen los siete hijos de este matrimonio, del matrimonio Labat Bueno, pues ellos estaban ahí, ¿no? Pero miren, la, la historia de estos siete chamacos era una historia muy diferente a la de la gran mayoría de los pobladores de la gran ciudad en ese entonces porque mientras la mayoría de los niños eran hijos de personas que venían de diferentes estados de la república a hacer vida en la, en la gran ciudad... Y padecían muchísimo porque muchos llegaron sin trabajo, sin dinero, sin casas. Tenían que rentar en vecindades. Algo así como la película de, de Pepe el Toro, ¿no? Hagan de cuenta. Y mientras eso pasaba en los alrededores y en los barrios populares como La Bondojito, Tepito, La Lagunilla y ese tipo de lugares. Resulta que a Doña Queta le toca ser de estos niños privilegiados que crecieron en la colonia Roma. Y después se fueron a vivir a la colonia San Rafael. Colonias, bastante, bastante bien en, aquel, en aquellos momentos. De estos siete hijos que tuvo este matrimonio, tres fueron los más conocidos, tres de ellos. Uno, don, don José Labat, que ya les hablaba un poquito de don José, gran actor de doblaje, tampoco ya no vive eh, al día de hoy, pero hizo cantidad y cantidad de personajes don José Labat. Una voz, ¿saben de quién era la voz don José Labat? De, de la marca de autos Ford. Nacidos Ford, nacidos fuertes ¿Se acuerdan de esa voz? Bueno, él era Don, don, don José lavat hacía la voz De Harrison Ford Fíjense que, que en todas las películas de, de Indiana Jones, que no sé si ustedes La recuerden, La Última Cruzada eh, En Busca del Arca Perdida Y la otra fue Ay, cuál fue la del de arca, la de mmm, la de las calaveras, e hizo otra, tuvo por ahí La última cruzada, las calaveras, el arca perdida, e hizo otra, y ¿no? Harry. Ah, eh, ah la, la, la del Templo de la Perdición. Bueno, en todas estas películas en donde actuaba eh, Harrison Ford, don José Labat era la voz de Harrison Ford. Oigan, qué voz tan preciosa tenía este personaje. Bueno, resulta que es, es, este señor se hizo muy conocido justamente en el doblaje. Otro de los hermanos conocidos, pues, fue don Jorge, ¿no? Don Jorge Labat, eh, gran actor, eh, padre de, de Adriana lavat y, bueno... Por, por último, Doña doña Queta, que Doña Queta, pues, se hizo famosísima en el cine. Y, de hecho, ella, y es que, quien prácticamente lleva de la mano a su hermano Jorge a los foros de filmación, lo presenta, miren, ahí está Don Jorge lavat que en paz descanse, lo presenta a los diferentes productores y, de esta manera, pues, empezaron una carrera prácticamente todos los hermanos. Pero siendo chiquillos, cuando estaban muy, muy, muy chiquitos, resulta que la familia completita, los siete hijos y los padres... Iban a las matines de, de dos de los cines más importantes en México. Uno, el cine El Encanto y otro el de la Alameda, obviamente ubicados ahí en el centro. A los papás les encantaba, eran cinéfilos de corazón, entonces llevaban a los hijitos para que vieran las películas, las matines, obviamente películas muy adecuadas para, para la edad de estos niños. Y ahí, gracias a eso, es a donde Queta le empieza a gustar y le empieza a fascinar todo lo que tenía que ver con el cine. Le encantaba. Y de hecho, como eran permanencias voluntarias en aquel momento, bueno, quiten a Doña Queta del cine. Ella se quería quedar en todo momento por ahí. Pero fíjense que también a Doña Queta le encantaba. Yo supongo que le sigue gustando, no sé si puede hacerlo o ya no, pero Doña Queta bailaba y bailaba muy bien y también cantaba. Doña Queta Labat le, le gustaba muchísimo. Resulta que cuando empieza a ir a la escuela, que fue a, escuela, a escuelas de paga, tampoco es que haya ido a, a escuelas de gobierno, fíjense que cuando empieza a ir a, a la escuela Doña Queta Labat, pues obviamente, como la gran mayoría de los eh, niños talento, ella pedía estar siempre en los eventos y festivales, ¿no? De la escuela, 10 de mayo. Día del Papá, Día del Maestro, todos estos festivales y ella quería siempre salir a cantar, pero los papás decían, híjole hija, es que mira, pues si sí hay dinerito, pero tampoco es que tengamos de sobra. Es que cada que sales a un festival hay que comprarte vestuarios y trajes y esto y aquello. Es mucho gasto. Entonces optaron por empezar a hacerle sus trajes o sus vestuarios con papel crepe. De este papel que es como arrugado, con ese le hacían su, sus vestiditos a la niña. Pues la niña empezó a tener como un desenvolvimiento muy interesante pero era solamente en la escuela. Digamos que en otros lados era muy tímida, era muy, muy, muy retraída. Pues resulta que como los papás vieron que tenía talento, pero que era muy penosa, la apuntaron a una de las escuelas, academias más importantes de baile, de canto, de actuación de aquellos años. Fíjense que esta eh, escuela se llamaba la Academia Shirley. Y de hecho, en esta Academia Shirley, iban a estudiar, personalidades como una blanca Estela Pavón, por ejemplo, la famosa chorreada o mamá campanita, doña Silvia Derbez, en paz descanse, en ambas, eh, Silvia Derbez, eh, mamá de Eugenio Derbez, ahí se conocieron, bueno, pues da, da, todas las chamacas talentosas, todas ahí pues bailando, cantando, haciendo pues su, sus pruebas, no, obviamente con lo que tenía que ver eh, con el talento, fíjense que Keta era tan buena en, en todo lo que la ponían a hacer que un día en esta escuela, en esta academia Shirley, hacen un, ¿cómo le llaman? Un este concurso, un concurso de talentos y es Keta Labad quien lo gana. Ella se lleva el primer lugar y bueno, quedó asombrada porque habiendo tantos talentos en esta academia, dijo, ¿por qué yo? Bueno, seguramente algo vieron en ella y se dieron cuenta que era muy, muy, muy talentosa. Pues resulta que la mamá de, de, de Ketalabat, su mamá era muy, muy, muy amiga de una chiquilla, de una de las chiquillas también talentosonas, ¿eh? tres años mayor que, 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 que talabat, Y esta niña era María Elena Márquez. ¿Quién era María Elena Márquez? Bueno, una gran actriz de la época de oro del cine mexicano, que en aquel momento María Elena era pues una chiquilla también, todavía no, todavía no alcanzaba el estatus de diva en aquel momento. Para que se den una idea, María Elena Márquez estuvo trabajando con Emilio Indio Fernández en la película de La Perla. Esta película de La Perla se convirtió en una joya del cine nacional y eh, fue de las primeras películas en ganar eh, en aquel momento un globo de oro. Ah, fue un logro impresionante, ¿no?, haber hecho a La Perla. Bueno, María Elena Márquez trabajó en, en esta película y fue de hecho la protagonista, alcanzó el estatus de diva. Pues resulta que, fíjense, muy guay. Aparte. Bueno, pues la mamá de María Elena Márquez y la mamá de Keta Labat eran grandes, grandes amigas. Obviamente, a las al ser las más tan buenas amigas, las chiquillas empezaron también a tener, pues, su, su, sus contactos, pero además a ser buenas amigas también. Se llegaron a tener tanto cariño, María Elena Márquez y Labat que se decían primas. No lo eran, ¿no? Por, por sangre no lo eran, pero se querían tanto las chamacas que se decían primas. María Elena era tres años mayor que Keta, O sea, ahorita tendría 96 años, ¿no? Ya no vive tampoco. Bueno, pues resulta que, fíjense que un día... María Elena, que ya era tres años mayor que Queta, y que ella quería incursionar ya en el mundo de, de, de la actuación y quería hacer sus cosas para eso, resulta que se entera que iba a haber un concurso de aficionados de canto, pero esto iba a ocurrir en la XW, en aquella estación, imagínense nada más, ¿no?, de, de los años 40, por ahí fue, fue una estación muy, muy, muy importante, las, de las primeritas que hubo en México. Pues resulta entonces que María Elena dijo, yo voy a ir. Total, ahí en la academia había aprendido canto, había aprendido baile y había aprendido actuación. Y el premio que le iban a dar a, a la ganadora, a la chica ganadora, iba a ser poder aparecer en una película. Ese era el gran premio. Y claro que María Elena, que quería ser actriz, ella dijo, yo voy, ¿no? Se inscribe al, al bendito concurso. Pues resulta que para bien, para mal, para lo que haya sido, ganó el primer lugar gana María Elena este su su primer lugar y entonces sí le cumplen le cumplen y le pues la la hacen participar en una película bueno una vez que participa ya en en, en esta primera película con un personaje muy chiquito habla con su prima no como con Keta Labat y le dice ay Queta todo esto es una maravilla, mira los foros, las luces, te maquillan, el vestuario, esto es un mundo diferente, le decía a María Elena, María Elena Márquez. Y entonces le dijo, te tienes que venir a trabajar conmigo, vente para acá, yo te ayudo, yo hago todo lo posible para que logres entrar a, a trabajar al cine. Pero ¿qué tal? Le dijo, no, 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 yo te lo agradezco mucho, pero le daba mucho miedo, era muy, muy, muy penosa en aquel momento, muy tímida, entonces no quiso y declinó la oferta de, de su prima, de María Elena Márquez, y le dijo, no, muchas gracias. Bueno, pues resulta que cuando cumple 15 años, ¿qué tal la va?, le vuelve a insistir su prima, y le dijo, a ver, muchachita, ya viste todo lo que he logrado, ya viste que pues ahí voy escalando poco a poquito en el cine, yo no quiero que tú te quedes atrás, vente a trabajar en cine, le vuelve a insistir, y le dice, por yo, yo te voy a apoyar, yo te voy a cuidar. Sí, hay muchos peligros en el cine, hay muchos productores que son muy pasados de listos, pero yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Tú no tengas miedo absolutamente de nada. Y ahora sí no te me vas a negar y no me vas a decir que no puedes, no quieres, ya estás bien preparada. Bueno. Entonces le dijo, además, ahorita me ofrecieron una película que para ti te caería como anillo al dedo. Yo voy a ser la protagonista junto con algunas otras, pero yo quiero que tú estés ahí conmigo. Y entonces Keta le dijo, bueno, pues platícame de qué se trata. Resulta que eh, esta película, fíjense que fue una, un, una cinta que eh, pues marcaría la carrera definitivamente de Keta Labat. Pues resulta que, hagan de cuenta que, ¿Qué tal? Estaba muy, muy, muy como, como dudosa de querer participar o no. Entonces fue con su papá y le dijo pues, Don Francisco, oye papá, fíjate que María Elena me está invitando a hacer una película, no sé qué, no sé cuándo y así ya, ya le enseñó y le dijo todo de lo que se trataba. Y don Francisco se puso, pues no, no le gustó la idea porque dijo, ¿cómo crees? Estás loca. Una cosa es que yo te haya, pues, dejado ir a bailar, a cantar y todo, ¿para que, Para ti, para que sacaras esa timidez que tienes. Y otra cosa muy distinta es que vayas y participes en el cine. Por supuesto que no. Mira, le dijo don Francisco, puedes hacer lo que quieras. Aprende lo que quieras, pero si te voy a decir algo... Este, Mi querida Keta, mi querida hija Es que yo preferiría verte como ama de casa Cuidando a tu marido Cuidando a tus hijos Haciéndoles de comer Le empieza a decir todo eso Y ahí fue donde hizo el cambio ¿Qué tal la Porque dijo, ay no, 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 no no. De ama de casa y cuidando, chamaco No, 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 prefiere irme al cine Y prefiere irme a trabajar con María Elena Vázquez este, María Elena Márquez Márquez, perdón Dijo yo, ¿qué voy a estar haciendo ahí en mi casa? No, 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 eso no esa fue la, la, la parte que le cambió le, el chip a Ketalabat y dijo: Ahora sí voy. Bueno, pues total. Resulta que habla con su prima y le dice, ¿qué crees? Que sí, ya me decidí. Voy a hacer la película. A ver, platícame ahora sí bien cómo está toda la historia. Se llamó la película Las Colegialas y esta película se filmó en 1945. Esta película de las colegialas fue su debut de Ketalabad en el cine. Hay otras eh, personas que aseguran que la, el debut de Ketalabad se llamó Así se quiere en Jalisco no fue así, fue la película de las colegialas de 1945, donde hace su debut, justamente eh, Ketalabat, bueno, pues fíjense que esa experiencia de, de las colegialas, no fue tan buena para Ketalabat, porque ella entró con mucho miedo, con mucha timidez entró bastante, bastante asustada y entonces, eh, cuando le tocaba aparecer, dentro de todo el grupo de las jovencitas que estaban ahí Ketalabat se iba hasta atrás, como para no ser vista, ¿no? por, por las cámaras y se escondía, bueno era justamente su prima, María Elena Márquez la que la jalaba y la ponía hasta el frente y le decía, tú tienes que lucirte, tú tienes que sonreír a la cámara. Y le daba muchísimos, muchísimos consejos para que Keta se pudiera lucir de una manera pues muchísimo más padre. bueno Un año después de haber hecho esta eh, película que marca el inicio de la carrera de Keta Labat resulta que María Elena la fue a ver y le dijo, a ver niña, ya aprendiste a ser actriz, ya sabes lo que hay ahora sí detrás de los foros, cómo se maneja todo, pues te tengo una buena noticia, haz tu maletita porque nos vamos para Acapulco. Y entonces, eh, ¿qué tal la bat? Le dijo, oye, ¿cómo nos vamos a ir a Acapulco? Yo necesito pedir permiso. No, 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 no no puedo. Y entonces le dijo, mira, me ofrecieron un papel importantísimo. Voy a, voy a salir, nada más ni nada menos, que... Con un eh, actor importantísimo, importantísimo. Resulta que vamos a hacer una película que se llama La Perla. Y entonces, pues dijo, ah, pues está bien, qué bueno que la vayas a hacer. Pero eh, esta película la va a producir nada más ni nada menos que Emilio el Indio Fernández. Y yo quiero que tú estés ahí le dijo María Elena a Keta. Y entonces Keta dijo, con el indio estás loca, no voy a hacer una película con él, porque este señor tiene fama de gritón, de grosero, de... de bueno, es de lo peorcito, además es mano larga también, y a la mayoría de, de la gente con la que trabaja con él le ha metido mano. Entonces yo a la verdad con, con este señor no quiero tener tratos, dijo doña Keta. Y resulta que le dijo este, su, su prima, ¿no? María Elena, le dice, mira, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, y nunca te voy a dejar sola pero además te, te, te tengo una noticia, fíjate que si tú te vas conmigo a Acapulco, tengo un candidato, a ti que te gustan los hombres seriezones, como chapados a la antigua, que sean como muy, pues muy, muy dedicados a, al trabajo y todo eso tengo un amigo que te lo voy a presentar va a trabajar en esta producción y te lo voy a presentar, le dijo María Elena, y qué te dijo, no, pues si no estoy buscando novio, muchas gracias, pero no pues resulta que por sí sí, por si sí no, le piden permiso a don Pancho, al, al papá de Queta, y se van para Acapulco. Pero todavía don Francisco le dijo, si sí vas a Acapulco, siempre y cuando te lleves a uno de tus hermanos, solita no vas a ir. Bueno, pues ahí se van ¿no? los tres para Acapulco. Cuando llegan a Acapulco, a donde se iba a hacer toda la película, todas las locaciones de La Perla, esta eh, película tan, tan, tan importante que fue protagonizada justamente por María Elena Márquez y por este señor Armendariz, por don Pedro Armendariz, Resulta que cuando el indio Emilio Fernández ve a una que talabat, jovencita, 16 años, pues se, se le queda viendo así como de, ¿y esta niña, no? De ¿A qué o por qué viene? Resulta que sí si tenía una fama Emilio Lindo Fernández, es que le gustaban las mujeres, pero las mujeres morenazas, le gustaban las mujeres frondosas, le gustaban, tenía un gusto muy particular, una Dolores del Río, una María Félix, una Columba Domínguez, esos eran los gustos de Emilio Lindo Fernández. Entonces, cuando vio a una muchachita, que era todo lo contrario, a una Labat, que era una muchachita rubia, bueno, el blanquita, que era muy finita, muy delgadita y muy chiquita, dijo: Oye, esta es Quintla, quítenmela de aquí. Oigan, le empezó a dar unas gritonizas a Doña Queta Labat. Nada de lo que Queta hacía le gustaba, todo el tiempo le estaba, le, le estaba gritando. Bueno, se la pasó muy mal, muy, muy, muy mal Doña Queta Labat en esa experiencia. Resulta que todo, como todo le parecía mal de lo que hacía Ketalabat, el indio a cada minuto pedía ¡regrésenla para la casa! ¡regrésenla para su casa! ¡Que se vaya por allá este, con sus papás, esta niña de mami, niña de papi! ¡No la quiero ver aquí! Era tanto y tanto y tanto la gritoniza que le daba el indio Fernández a Ketalabat que Marielena, Marielena María Márquez, se levanta un día y le dice al indio ¡Si tú vuelves! a gritarle a esta niña y le vuelves a pedir que se la lleven y que se vaya para su casa, yo te dejo la película tirada y me largo, dijo María Elena. Obviamente María Elena, siendo la protagonista de esta película, pues no se podía dar el lujo el indio de, de sacarla. Fue por esto que el indio dijo, está bien, pero que ni se me atraviese, que ni se pase por enfrente de mí porque la, la voy a regañar porque no me gusta su trabajo, dijo Emilio. ...pues afortunadamente le hizo caso a María Elena... ...porque una vez que sale la película de La Perla... ...se convierte en tremendo éxito... ...se convierte en una de las películas del cine mexicano... ...más importantes... ...ganan el Globo de Oro... ...bueno, fue una cuestión que, que el Indio Fernández... ...no daba crédito a todo lo que había logrado... ...en aquel momento... ...todo eso gracias a que pues no... ...no permitió que María Elena se fuera... ...porque sí se iba a ir... ...solamente por haber maltratado a su prima... ...pero no, no fue todo lo que sucedió ahí... Resulta que ya estando ahí en Acapulco, le, le dice a María Elena, primita. ¿te acuerdas que te había yo dicho que te iba a presentar a un muchacho que está ay, guapote, que además, pues mira, es un buen partido, es un hombre de casa, es totalmente diferente a la mayoría de los hombres, y esos son los que a ti te gustan, no te gusta que sean pues, los tremendos, miren, esa es la película de la perla, bueno, pues resulta que, que te dijo, pues sí, 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 me acuerdo que me dijiste que me lo ibas a presentar, pero tampoco es que me urja, ¿no? Y entonces le dijo, ven, y le agarra la mano, y ahí se la lleva, ¿dónde vamos, dónde vamos? Bueno pues la presenta con un asistente de un fotógrafo muy, muy, muy importante de aquellos años, que era el asistente de don Alex Phillips. Don Alex eh, Phillips, bueno... Era lo mejor en aquella, en aquella época. De hecho, aquí en el sur de la Ciudad de México existió un cine llamado Alex Phillips, ¿no? Para, para que veamos la importancia que tenía este personaje. Bueno, pues resulta que el asistente de don Alex Phillips era Armando Carrillo Ruiz. Y Armando, pues, eh, finalmente lo presenta eh, Mar María Elena Márquez con Quetalabat. Con Queta y los dos al momento, pues de cuenta que fue el flechazo inmediato, ¿no? Porque Queta dijo, este hombre está muy guapo, él dijo, esta muchacha está preciosa Y a partir de ahí empiezan a tener un noviazgo desde ese momento Ahora, estamos hablando, uf, por lo menos de hace 70 años, imagínense ustedes Ella tenía 16 años en aquel momento, doña Queta Labat Y eh, este hombre llamado Armando tenía 23 es decir, pues sí, había una diferencia de edad, por lo menos de siete años, pero además Queta Labat era menor de edad. Empezaron un romance, sí, pero no se casaron hasta que Queta logra la mayoría de edad. Hasta eso, ¿no? Pues afortunadamente se casaron ocho años después. Se hace tremenda boda, tremenda, tremenda boda. De hecho, fue en el año 43 y fíjense. No, 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 perdónenme. Se hace tremenda boda y resulta que Armando se convierte en el único novio y gran amor de Doña Labat, el único, el primero y el único y el último. Ellos eh, se casaron y estuvieron juntos cerca de 43 años y solamente la muerte fue lo que pudo separar a esta pareja. Imagínense nada más el, el grado de unidad ¿no? que tenían ellos. Bueno, tuvieron cuatro hijos, ellos eh, de nombres Enrique, Armando, Teresa y Pablo. Que de hecho, Pablo Carrillo es eh, comentarista deportivo en imagen televisión. Fíjense nada más, eh, Pablo Carrillo ya tiene muchos años ¿no? De, dedicado justamente a eso. De hecho, él no estudió comunicación ni nada parecido. No recuerdo si él es abogado o qué es Pablo Carrillo, pero eh, tiene otra profesión totalmente distinta, pero tiene años dedicándose a, a ser comentarista deportivo y ahora lo hace ahí en imagen televisión. Bueno. Pues doña Queta Labat, a pesar de ser una mujer sí muy guapa, una mujer además muy elegante, fíjense que ella no nunca se consideró dentro de los rostros de las grandes divas del cine. Y volvemos al mismo tema, ¿no? Una Silvia Pinal, una Elsa Aguirre, una María Félix, nunca estuvo ella como como puesta o considerada al nivel de ellas. De hecho, doña, doña Keta Labat siempre fue una mujer muy sencilla, bueno, hasta el día de hoy, una mujer muy sencilla y gracias a eso pudo lograr una carrera importante en el cine. Si, si una cosa hizo brillar la carrera de Keta Labat es que ella sabía perfectamente su rol como actriz de reparto. Es decir, ella sabía perfectamente que nunca iba a lograr un protagónico por las los requerimientos y las especificaciones de los directores, pero era algo que a ella no le preocupaba, porque ella decía, bueno, yo hago un papel en, en la televisión, hago un papel en el cine y es importante. Si es protagónico, no es protagónico, bueno, eso ya es lo de menos. A final de, de cuentas, lo que yo quería era ser actriz y, y ya, lo, ya lo he logrado. Bueno... Ketalabat jamás ha pasado desapercibida en ninguna de las producciones en las que trabajó, en las que colaboró. A lo mejor no salía durante toda la película, pero siempre llamaba la atención gracias a su belleza y también a su talento. Además... Ella se daba cuenta que mientras otros figurones de, del cine se peleaban, armaban pues sus su rivalidades, una María Félix con, con Dolores del Río, entre todas ellas que siempre se estaban echando pues las habladas, resulta que Doña Queta Labat, ella siempre, siempre cosechaba amistades, iba sumando, 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 sumando. Pero. Esto le, le, le ayudaba en muchos sentidos, pero por otro lado mucha gente le decía, es que tienes que ser más aguerrida, es que tienes que entrar en pleito para que te tomen en cuenta. Y ella dijo, yo no soy así. Tan, tan era tan tranquila en su juventud, Doña Queta Lavar, que a pesar de que bailaba muy bien porque había estudiado baile, había estudiado canto, y lo hacía bastante bien, fíjense que la llegaron a, le llegaron a hacer ofrecimientos para convertirla en gran vedete que era lo que estaba de moda en aquellos años, que las grandes actrices tuvieran pues su, su participación en espectáculos en centros nocturnos, pero Doña Queta decía no, 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 no. Pero además de todo para, para ese momento Queta Labat ya estaba casada con con este señor Armando Armando Carrillo. Y eh, don Armando era celosón, muy celosón. Entonces decía, no, 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 no. no. Si con a duras penas Armando le daba permiso para que para que siguiera actuando, para que siguiera trabajando. Bueno, cuando había escenas de besos, don Armando se ponía pues bastante, bastante celosón. Un día le ofrecen... Eh, un papel, un personaje para una de las películas de Luis Buñuel, de este español, que sus temas son, bueno, eran muy fuertes. Y resulta que, que Doña Queta dijo, no, muchas gracias, pero no, porque mi marido se me va a poner bien celoso. Entonces, pues, ¿para qué le busco, no? ¿Para qué le busco mejor ahí? Bueno, fíjense que, de hecho... Era tan celoso su esposo de doña Labat que no estaba muy de acuerdo en que su mujer manejara un auto. Decía no, para eso somos los hombres, porque los hombres tenemos que manejar. Es más, agradecele a Dios que te dejo trabajar porque las mujeres están para cuidar a sus hijos y para cuidar a su marido. Y menos cuando tenía algún evento de, de, de su carrera, evento del de cine, bueno, sufría mucho don Armando, porque decía, es que yo no puedo soportar que verte con esas ropas tan, tan atractivas y donde luces bastante bien y que haya tantos hombres por ahí, tú tienes que estar, pues, por ahí eh, cuidando más bien de tu familia. Bueno, doña Quetalabat le, le hizo una promesa a su esposo y le dijo que... En el momento pues que ya ella hubiera cumplido con todos su, sus compromisos que tenía con los productores, iba a dejar la carrera. Ella ya no iba a seguir trabajando más porque sí se quería dedicar a sus hijos, se quería dedicar a él y hasta ahí quería dejar ya to toda la situación. Pues resulta que no pudo hacerlo, y no pudo hacerlo porque los productores la seguían buscando y le seguían diciendo, ¿qué tal? No puedes desperdiciar tu vida, no puedes desperdiciar tu juventud. Eres una mujer talentosa y tienes que seguir trabajando. ¿Qué tal Abad? Se tiene que partir en mil pedazos para ser esposa, amante, amiga, madre de familia, cuidadora, bueno, de todo lo que hace una ama de casa normalmente, pero además ser estrella de cine. Tuvo que hacerlo y a su esposo Armando ya no le quedó de otra más que decir, ok, no estás descuidando tu casa, no estás descuidando tu familia, adelante, sigue con tu carrera, pero bueno, muy, muy, muy a, a su pesar, aunque Armando seguía trabajando todavía en las, las producciones de cine, porque él era el asistente de don Alex Phillips. Bueno, pues resulta que, fíjense que, que era Doña Queta, tan buena actriz, y, y bueno, era de, la, de las menos problemáticas y menos conflictivas que la televisión la empieza a buscar, la televisión empieza a ofrecerle contratos para que eh, fuera a trabajar en esos años cuando Doña Queta, siendo, siendo pionera en la televisión, no existía Televisa, no existía Televicentro, eran empresas como, como el Canal 8, como el Canal 4, como el Canal 2, pero todos por separado, ¿no? Eran empresarios distintos que cuando le ofrecen eh, irse a trabajar a la televisión a Doña Queta Labat ella tiene que ir a hacer sus programas al edificio Moro de la Lotería Nacional, al que está sobre Paseo de la Reforma y Bucareli. Ahí fue, eran los foros de televisión que le rentaba la, la Lotería Nacional en aquel entonces porque no existía Televicentro, porque no existía Televisa, porque eran de los primeritos, ¿no? Eran pioneros. Y Ketalabat tuvo la oportunidad de trabajar, ah, miren, ahí está justamente el edificio de la Lotería. Fíjense que Ketalabat tenía que eh, hacer televisión en vivo, como se hacía en aquellos años, nada de apuntador nada de teleprompter, nada nada eso no existía, eso ya fue muchos años después, en aquellos años se tenían que aprender sus diálogos empezó a trabajar Doña Queta con eh, este Manolo Fábregas, con este gran actor en los teleteatros, antes de los televiteatros. bueno Resulta que empiezan a trabajar ellos y Manolo Fabregas tenía en aquel entonces un programa de revista matutina dominical y ahí también estaba Doña talaba Entonces empezaba a alternar su carrera entre el cine, entre la televisión, también hacía teatro, pero además entre toda su familia. Algo que pues no, no, no era tan sencillo porque para eso tenía que levantarse de madrugada, dormirse de madrugada y bueno, pues era mucho trabajo. Después la invitan a hacer un... Eh, un proyecto llamado Un Paso al Abismo Cuando hace este proyecto de Un Paso al Abismo Fíjense que esto se hizo en televisión y Doña Queta siempre ha dicho que esa fue la primera telenovela que se hizo en México, no la de Senda Prohibida, que así es como pues, hemos sabido ¿no? que Senda Prohibida fue la primera. Dice Doña Queta que no, que en realidad Un Paso al Abismo fue la primera telenovela y ella estuvo justamente ahí como una de las eh, actrices participantes. Y a partir de ahí, bueno... La historia de Labat en la televisión abarca una cantidad de telenovelas desde las más antiguas como esta, ¿no? De, de un paso al abismo. Estuvo por ahí, imagínense, en clase 406, en rebelde. Ha estado en una cantidad de, de, de telenovelas tremendas, tremendas, tremendas. Bueno, pues resulta que Doña Labat, si algo ha tenido a lo largo de su carrera, es que se ha distinguido por ser una actriz que no le gustan los problemas, que siempre ha sido como muy respetuosa, siempre ha sido muy puntual, eh, jamás, 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 jamás llegó a faltar, ¿no?, a, a una producción, ella era como muy entregada a su trabajo, pero con todo y todo, si llegó a tener malas experiencias en el cine, y una de, de esas experiencias la tuvo con don Luis Aguilar, fíjense nada más, don Luis Aguilar que era, bueno, galanazo aparte también y que, que bonito cantaba, ¿no? Don Luis Aguilar, resulta que a doña Queta no le gustaban las escenas de besos porque pues estaba su esposo don Armando Carrillo, pero resulta que cuando llegaba a trabajar con diferentes actores se ponían de acuerdo para que fuera lo más respetuoso posible pero con don Luisito Aguilar nomás no podía porque Luisito era pues, o sea, le encantaba el pisto, ¿no? le encantaba cantaba el chupirul a don Luisito Aguilar, como que siempre se echaba. Dicen que, que siempre traía su anforita y cuando no traía tequila, porque pues ya no había, ya se lo había acabado. Pues aunque sea mezcal, porque en aquellos años el mezcal era, era como una bebida corrientita. Hoy el mezcal está catalogado como todavía a veces se, se dice que tiene más calidad que el tequila, que el tequila se produce a, a destajo, ¿no? A granel y ya no tiene la, la misma calidad que hace algunos años. Y el mezcal todavía la sigue conservando. Bueno, en esos años el mezcal era corriente. Pues don Luisito se, se echaba su, su anforita de, de mezcal y cuando le tocaba besar a doña Queta Lavat, oigan, pues olía borracho. o le Olía borrachito don Luis y doña Queta ponía una cara pero decía ni modo. Es parte del trabajo. Y sí le decía a Luis y todo, son lavadita, ¿no? De, de, de dientes, no seas así, échate tu, tu, este, ¿cómo se llama esto? Les voy a decir, claracil, no es el claracil, el, es el listerine, ¿no? Un, un, una tapita de listerine o algo porque de verdad que sí te ruge, pero sabrosísimo, sabrosísimo. Bueno, pues resulta que do, doña Queta siempre sacó su trabajo de la mejor manera, siempre, siempre, siempre. Y lo hacía perfectamente bien. Uno de sus trabajos más recordados, de Doña Queta Lavat Es la película que les platicaba yo al principio Dos tipos de cuidado Y su personaje de Genoveva La hija del general Ahí fíjense que Doña Queta Conoció no nada más la parte actoral De eh, un Pedro Infante Que decía Doña Queta Cuando me platicaban a mí Que Pedro Infante era un Don Juan Tenorio Yo decía, ay no, no creo pero ya estando en el foro, dice doña Queta, sí, me di cuenta que sí lo era, llegaba repartiendo besos, repartiendo piropos, siempre de gritón, siempre de escandaloso, la, la vida, pues obviamente para él en, en, en una alegría, llevaba llegaba en su carro descapotable, de no, él un galanazo, galanazo, ¿no? Que era el Todas Mías, eh, él es Jorge Negrete, ahora estamos hablando de Pedro Infante, bueno, resulta que Pedro Infante, ah, bueno, ahí está doña Queta Labat obviamente, bueno, pues resulta que todo todas las chicas que hayan rendidas a sus pies la gente de producción las mujeres de producción pero también las actrices todas ellas, bueno a doña Queta le, le tocó ver cómo iniciaba el romance entre doña, ay se me olvidó el nombre de ella, doña Irma Dorantes y Pedro Infante, que Irma Dorantes estaba bien chiquita en aquel entonces bueno, por un lado estaba el carácter bonachón de Pedro Infante, mírenlo en galanazo tirando rostro el ¿eh? don Pedrito Infante pero también estaba por otro lado esta actitud seria, esta actitud muy, muy, muy de señor de Jorge Negrete, una actitud que, que mucha poca gente entendía o poca gente comprendía porque decían, pues está chavo, ¿no? Jorge Negrete como para que sea tan, tan, tan señor en su comportamiento, en su actitud. Imagínense cómo imponía el charro cantor. Que Pedro Infante le decía Don Jorge. Nunca se refirió a él como Jorge, como Charro, como no, no, no. Él le decía Don Jorge. ¿Por qué? Porque sabían que tenía un carácter osco, que tenía un carácter difícil. No era, no era una persona fácil de tratar, Jorge Negrete. Eso sí. Su debilidad, pues obviamente las mujeres de Jorge Negrete. Y donde ponía el ojo, ponía la bala. Pero además de todo, Jorge Negrete era espléndido a más no poder, obviamente siempre con las mujeres. Fíjense que... Keta Labat y Jorge Negrete se hicieron grandes amigos. ¿Por qué no pasó esto con Pedro Infante? Porque Pedro Infante todo el tiempo le coqueteaba, todo el tiempo estaba así con Que guapota y este y el otro, y, y Queta pues siempre se sintió así como que no, 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 yo por ahí no voy. Y con Jorge Negrete, siendo todo un señorón, siendo todo un caballero, sí lograron tener una amistad. De hecho, fíjense que Jorge Negrete apodaba a, a Queta Labat como la arañita, le decía arañita, porque Queta desde aquellos años ya tejía. Llevaba sus agujas para tejer el derecho y al revés, y ahí estaba Doña Keta Labat, este teje y teje. Entonces Jorge le decía: Oye, chama, que estás bien jovencita, eso eso lo hacen las viejitas, ¿cómo te pones tú allá a tejer y todo? Pero decía queta pues es que me gusta, ¿no? Me, me gusta andar ahí en, en entre todo esto. Bueno, pues Keta Labat inicia una relación muy bonita de amistad con don Jorge Negrete. Don, porque todo el mundo le decía justamente así. Hace ratito les decía que todos los, los actores de esa película habían fallecido y fíjense que sí. De hecho, la única que vive es doña Keta Labat. Bueno, pues resulta que, fíjense que Keta Labat dice hasta el día de hoy que a pesar de que esta película de dos tipos de cuidado es una de las películas que más se retransmiten en televisión y también en internet, pues resulta que... Las regalías que le llegan a dar, ella siendo la única sobreviviente de, de to toda esta generación de actores, pues que son pesos literalmente. O sea que no, no estamos hablando de miles, mucho menos de millones, son pesos los que recibe como parte de las regalías por este trabajo. no Y ella no lo entiende porque dice siguen siendo contenidos que venden y que venden mucho, pero pues simplemente lo, lo que le ofrecen como regalías es prácticamente nada. Bueno, pues resulta que Ketalabat en aquel momento, que ya era un, un, una gran amiga del charro cantor y se hablaban todo el tiempo y sonreían y se veían, pero eran lo, lo, los grandes amigos. Resulta que un día Ketalabat fue a ver a su amigo, a Jorge Negrete. Y lo fue a ver, pues, para platicar con él, ¿no? Jorge en aquel momento ya era el secretario general de la ANDA. ¿Se acuerdan ustedes que el Charro, pues, instituyó la, la, el sindicato y todo el rollo? Pues resulta que Doña Queta fue a buscarlo a su oficina. Y entonces el Charro estaba con un genio tremendo, tremendo, tremendo. Estaba muy de malas el Charro Cantor, ¿no? Entonces le toca a la puerta, Doña Queta lavat y le dice, amigo, ¿puedo pasar? Ay, qué tita, no, no me lo tomes a grosería, le dijo el charro. Pero, ¿qué crees? Estoy bien apurado, bien apurado. Otro día platicamos, ¿no? Pues, ¿qué te pasó? Le dijo, ¿te puedo ayudar en algo? Le, le, le dijo este, ¿qué tal Abad? No, es que, ¿qué crees? Dice, ya va a venir la vieja, está pesadísima. De, de, de la María Félix, dice ya sabes cómo es arrogante grosera, engreída, y todavía la señora quiere que se, haga, se le haga una recepción anda en Europa la señora, y quiere que se le haga una recepción, pues se la vamos a organizar ahí en el Capri, el Capri era un centro nocturno de aquellos famosísimos en, en esos años entonces le decía a Queta, bueno y si no quieres hacerlo, ¿por qué lo vas a hacer? pues porque soy el secretario general de la ANDA, y yo tengo que darle el recibimiento como, como se merece a una gran estrella, pero pues, la señora se siente Estrella, en realidad eres más estrella tú y otras, ¿no? Le, le dijo don Jorge, don Jorge Negrete y entonces pues ya se queda con esa idea doña Queta Labat que sí cuando conoció a la doña pues se dio cuenta que en realidad si era pesadita, si era grosera, si era chocante, si era prepotente, todos los adjetivos habidos y por haber y no lo digo yo ¿eh? lo, 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 lo ha dicho muchísima muchísima gente. Pues resulta que se llega el bendito día del recibimiento de la doña, ¿no? Ahí en el Capri. Llega la otra, imagínense con sus trajesotes, aquellos su chamabrigotes, ¿no? Que se ponía la Félix y su, su manera altiva de caminar. Ella en personajes de toda la vida, ¿no? En toda la vida. Pues resulta que llega la, la doña y estaba Jorge Negrete ahí justamente en el Capri. Y entonces cuando la doña vio al charro, pues lo barrió de pies a cabeza. Así dijo, y este charrito montaperros, ¿quién es? Y lo, lo, lo vio, pero lo vio con un desprecio. Ah, pero el charro era más canijo. Y el charro le regresó la mirada, ¿no? Así como de vieja pesada. Y entonces, entre los dos, miren, cada uno agarró por su lado, le dio la bienvenida y el charro dijo, ay, que se queden con esta mujer, ¿no? Yo, yo no quiero saber nada. Pues resulta que ya como a la mitad de la fiesta ya todos estaban así como medio sentonados, medio servidones, resulta que la Félix le dice al charro, a ver tú, charro, ven y tráete tu guitarra y cántame una canción. Y el charro dijo, oye, pues si yo no soy músico para estar viniendo a tocar y no quiero ni propinas. Tócame una canción, le dijo la, la doña. Bueno, pues dijo, pues total, ¿no? A mí me gusta cantar, dijo el charro. Que le empieza a cantar a la, a la doña ahí en esa en esa fiesta del Capri. Oigan, pues desde ahí, a partir de ahí surgió el romance hasta prácticamente el día en el que murió el, el charro cantor María Félix y el charro cantor se casaron en 1952 en aquella tremenda boda televisada y todo bueno ya sabrán to todo lo que se, se armó y se organizó estuvieron pues juntos hasta ese momento que la doña siempre dijo pues yo creo que él sabía que se iba a morir y quería pasar sus últimos años a todo dar dijo la doña no o sería siempre en, en, en este en muy modestita no bueno por su parte, Ketalabat y el Charro Cantor siguieron siendo grandes, grandes amigos. En las buenas y en las malas. De repente, el Charro Cantor enferma. Se pone muy malito. Ya sabemos esta, eh, esta situación de la cirrosis y todo esto, ¿no? Pues resulta que primero es hospitalizado en México. Posteriormente se lo llevan a, a Estados Unidos y allá es donde muere. Pero eh, en, la, en la parte en la que estuvo el Charro aquí hospitalizado iba constantemente a visitarlo doña Quetalabat iba a verlo amigo cómo estás cómo te sientes cómo amaneciste qué necesitas y todo pues resulta que uno de esos días ya estaba muy mal el charro cantor mucho mucho muy mal de hecho al poco tiempo lo trasladan a Estados Unidos llega a verlo doña Quetalabat y le dice amigo cómo vas y le dice el charro: No, pues esto ya, ¿no? Ya, ya fue. Ya los médicos me dijeron que no hay forma, no hay esperanzas. Prácticamente, pues ya, ¿no? Ya, ya me estoy despidiendo. Le agradeció la amistad el charro cantor. Y le dijo, nada más que sabes que... Tú sabes que yo soy bien mexicano. Tú sabes que yo, mi México, lo amo, lo lo lo, lo quiero, lo respeto y todo. ¿Y cuál es la comida del mexicano? Por los chiles, dijo do, do, don Jorge Negrete, ¿no? Y entonces le dijo, y es que sabes que, que en este hospital me dan pura gelatina, puros atoles. Y no, 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 no yo ya quiero una comida picosita ya algo, algo. En ese momento, doña Queta Labat supo que nada que, que, que le dijera, le diera o hiciera, lo iba a empeorar o lo iba a mejorar, porque Jorge Negrete ya estaba prácticamente al borde de la muerte. Entonces, en un acto de, de amistad, en un acto de solidaridad, le dijo, espérame tantito, ahorita vengo. Y se sale y se mete a la tienda, no había auxos eh se mete a la tienda. Y entonces, oiga, tiene chelitos la costeña. No, pues que sí, deme una de rajitas, dijo doña, do, doña Queta. Y le compra una abrelatas. Ahora ya se abren así, ¿no? Ya nomás les jala unos, ya se abren. Pero en ese entonces había que comprar el abrelatas. Compre las abrelatas, se lo mete así bien guardadito, doña Queta, y se sube al cuarto de, de, de Jorge Negrete y le dice, le abre la lata y le dice, amigo, yo no sé si te los vas a comer o no, yo no sé si te sirvan o no, pero por lo menos... Llévate ese sabor, ¿no? El sabor de tu México, le dijo, este, ¿qué tal Y dijo, ya me tengo que ir, amiguito, pero vengo otra vez para verte y para saber cómo vas y todo. Pues el charro cantor, miren, se dio la enchilada, ¿eh? De su vida, comiéndose sus su chelitos de la costeña. Bueno, pues Jorge Negrete posteriormente es llevado a Estados Unidos y allá es donde pierde la vida. Pero, doña Labat pues le hizo el favor de cumplirle uno de sus últimos deseos al charro cantor y todo en nombre de la amistad. Y claro, para ese momento cualquier cosa que le hubieran dado al charro cantor ya no lo iba a mejorar, tampoco lo iba a empeorar era simplemente darle un gusto en aquel momento pues al, al charrito cantor. Bueno, pues resulta que fíjense que pasa toda esta situación con, con el charro cantor, pero tal ya pues era una un, un artista consolidada en aquellos años pero sus hermanos todavía no ni ni José Labat ni tampoco Jorge y fue Jorge de hecho también ya había hecho doblaje en aquel momento pero no era una estrella de cine Jorge Labat estuvo haciendo doblaje para los locos Adams si no estoy mal hizo doblaje para los locos Adams y algunos otros personajes José Labat también ya había hecho eh, algunos otros personajes pero fue su hermana la que los lleva ya finalmente con productores los empieza a presentar y principalmente a Jorge se convierte en un en una estrella de cine y en un galanazo además de todo porque en sus años de juventud don Jorge Labat fue un hombre muy 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 atractivo y llegó a ser una de las eh, personalidades y él sí protagonizó fíjense películas eh, estuvo por ahí incluso con la India María don don Jorge Labat haciendo películas y con muchas actrices y actores muy importantes bueno pues resulta que fíjense que eh, lo, los hijos de, de Doña Keta Labat, los cuatro hijos que, que ella tuvo, al día de hoy solo Pablo Carrillo es el único que se dedica pues al, al mundo del espectáculo, ¿no? En este caso, al mundo deportivo. Pero todos los hijos, siendo chiquitos, participaron en películas. La gran mayoría de, de estas películas en participaciones muy pequeñitas, ¿no? Estuvieron haciendo desde Sorjeye y estas películas que, que se hacían en los 60, en los 70, por ahí estuvieron los muchachitos actuando, pero todos ellos. Ellos empezaron a irse por otros caminos y solamente fue Pablo el único que decidió dedicarse a la narración y al cronismo deportivo. Y lo hace bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que, piense que... Eh Doña Queta Labat, a pesar de que siempre la vemos sonriendo y a pesar de que siempre la vemos como muy contentita, fíjense que Doña Queta también ha pasado por situaciones complicadas y por situaciones muy, muy, muy difíciles. Una de ellas, por ejemplo, es, eh, fue la muerte de su esposo. Fíjense que cuando muere don Armando, don, don Armando Carrillo, Doña Queta sufrió mucho porque don Armando había sido su pareja de toda la vida, su único novio, su único esposo, el padre de sus cuatro hijos. Entonces, doña Queta Labat sí sufrió y sufrió bastante, bastante, pero además también eh, fue experimentando poco a poco la pérdida de cada uno de sus hermanos. De los seis hermanos, todos empezaron a morir. Quizá uno de los problemas más grandes de la longevidad es esa, ver morir a, todo, a toda la familia, ¿no? Desde primos, tíos, bueno, los padres y posteriormente a cada uno de los hermanos, a todos ellos. El último que murió, murió en el 2018 y fue justamente don, don José Labat, este actor de, de doblaje, fue el último en, en irse desafortunadamente. Entonces, pues sí, ha tenido bastantes pérdidas y aún así con todo y todo, doña Queta Labat, fíjense que siempre la vemos muy muy, muy, muy de buen humor. Doña Queta Labat, de sus cuatro hijos que, que tiene, todos están con ella, siempre están apoyándola y además tiene 15 nietos. Que déjenme decirles que los nietos son los, los que la han metido de alguna manera a las nuevas tecnologías. Si algo le gusta a Doña Queta Labat es cocinar. Le fascina la cocina a Doña Queta Labat pues un día una de sus amigas le dijo, oye, ¿qué tal? ¿Y por qué no abres tu TikTok? Y ahí mira, puedes empezar a subir recetas y le dijo, ay, no, yo no sé nada de eso, yo no entiendo nada, eso es para chamacos. Y, y su amiga le dijo, no, hazlo, y vas a ver que te va, te, te va a empezar a ir muy bien ahí porque la gente, pues, pues le gusta todo tipo de contenidos. Oigan, pues empezó a subir sus videos y vean a doña, a ver si podemos abrir uno, Dani, sin, sin volumen, porfa. este... Resulta que Doña Queta doña Labat al día de hoy tiene cerca de 57 mil seguidores en, en TikTok y enseña de todo, pero además, ¿saben? Mientras está cocinando, Doña Queta Labat empieza a contar sus experiencias, empieza a recordar sus anécdotas, algo bien, bien, bien padre. A mí me gusta mucho el, el TikTok de Doña Queta Labat porque uno lo disfruta muchísimo, muchísimo el ver toda su, su trayectoria y todo, miren cómo cuenta su, sus historias. Y ustedes creerían que esta mujer tiene 93 años, yo no, porque habla con una fuerza, con una sonrisa, con no, 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 no es otra cosa doña do, doña Queta Labat. Fíjense nada más, casi 57 mil seguidores ahí en su cuenta de TikTok y la mayoría de, de, de la gente que la sigue, pues obviamente son mujeres, son señoras y sobre todo señoras que en algún momento pues han visto el trabajo y las películas de doña Queta Labat. Doña Queta ha ganado el premio Ariel de Oro, que es un premio especial que da la, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México por la gran trayectoria que ha tenido a lo largo de su vida, entre muchos otros premios ¿eh? que ha ganado Doña Queta Labat. Le han hecho homenajes también a, a Doña Queta, obviamente en vida, lo cual se agradece muchísimo. Hizo... Hizo porque no sé si si, si seguirá o, o pensará seguir haciendo películas, pero por lo menos hizo más de 150 películas, 38 telenovelas, obras de teatro, programas de televisión. Bueno, hoy tiene una una sección de cocina en el programa hoy. Ha cumplido 77 años de carrera y después de estos 77 años de carrera, no, no piensa retirarse todavía. Doña Labat dice que le queda mucho, mucho, mucho por dar y por entregar a toda la gente. Fíjense nada más una actriz. Sí, no de las principales de la época de oro, pero eso no le quita el estatus de ser una gran actriz y, sobre todo, vigente, que ya es cosa rara para un, un personaje de esa edad. Nos, nos sorprendemos tanto de don Ignacio López Tarso, que se ve muy bien, ¿no? A la edad que tiene, pero oigan, doña Queta le dice, quítate, que ahí te voy. Yo, por lo menos, le daría unos 78 años, más o menos, pero no 93, y a esos 93 se ve re bien la señora. Muy chula, con todo respeto, doña Queta Labat, le mandamos. Muchos, muchos besos Y ahí está la historia de esta gran actriz De la época de oro del cine mexicano Y de la época actual, Doña Queta Lava Por lo pronto, vamos a saludar Y a despedirnos de quienes nos, De quienes nos han acompañado esta noche Marina Molina, muchísimas gracias Por tu super sticker También está por aquí con nosotros échala mi Dani, Nínive Sánchez Gracias, Nínive te mando muchos besotes. Arcelia Romero. Buenas noches, Philip. Ya está mi like hiriéndote. Muchísimas gracias. Arcelia. Te mando besos. Mar Rodríguez. Filip. Buenas noches y saluditos. Gracias, mi queridísima Mar. Lucy Cer Cerveza Sol. Debe ser. Saluditos desde Puebla. Muchísimas gracias. Luz María Bizarro. Saluditos, mi Philip. Gracias, Luz María, por acompañarnos. Eh, per Perpetua Carrillo. Hola, Philip, me encantan tus historias. Salúdame, por favor. Mi querida Perpetua, te mando besos. Chabeli, muchísimas gracias. Yo también te mando besos. Araceli Terán dice, buenas noches, Philip, Diario paso a dar mi like y te veo el sábado en maratón. Ay, Araceli, muchísimas gracias. Gracias por ese gran apoyo. Dice Norma García, dice y se dio gusto con el chile, Jorge Negrete. Sí, lo, mira, lo dirás de broma <risa> lo que quieras, Normita, pero se dio... Su último gran gusto, el charro cantor, y obviamente Doña Queta Labat se quedó con esa gran satisfacción de haberle cumplido uno de sus últimos deseos a un gran amigo. Dicen que a un gran amigo se le, se le conoce en esos momentos, y Doña Queta dijo: Me voy a arriesgar, voy a comprar mi latita de chiles la costeña, y ahí voy para arriba. Y así lo hizo Doña Queta lavat Por eso pues, se merece un bravo, ¿no? Doña lavat Yo me quiero despedir de todos ustedes. Les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado esta noche. Les deseo que sueñen rico, que descansen bonito. Y el día de mañana ya saben que tenemos una cita a dos de la tarde. Programa en shock 10.30 aquí en el canal del Filip. Además, mañana tendremos al arido. Cuídense mucho. Les mando besotes. Adiós.